0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung vom Niederländischen Büro für Tourismus und Convention. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Guten
1: Tag. Hier ist Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Das bist du, Jochen. Moin, guten Tag. Und Michael Dietz. Das bin ich.
0: Ja, moin, guten Tag.
1: Danke. Zwei Reisende, zwei Journalisten, zwei Freunde, die neugierig sind und die Welt mit eigenen Augen sehen wollen und fest daran glauben, dass Reisen als Kulturtechnik sehr, sehr wichtig ist für diesen Planeten und wir Reisende nicht nur privilegiert sind, sondern bei all den Abenteuern und dem Spaß auch ein bisschen Verantwortung haben, dass dieser Ort diese Welt, dieser Planeten, besserer Platz für alle wird. Wir versuchen es zumindest und freuen uns, dass so viele von euch dabei sind. Auch heute wieder. Heute geht es in die Niederlande. Jochen, erstmal ganz allgemein. Was machen die Wohlfühlareale in deinem Gehirn, wenn da das Wort Niederlande einschlägt?
0: Hm. Ähm, fürchterlich nette Menschen. Äh, mhm. ziemlich in Nähe zueinander von allem, weil es ein relativ kleines Land ist. Viel Wasser, aber halt auch Städte, äh, die teilweise mega Geschichte haben, aber auch hochmodern sind. Und das Thema Essen spielt bei mir auch immer eine Rolle, wenn ich an die Niederlande denke. Und ich denke jetzt nicht nur an Junkfood oder so, sondern die haben ja eine viel bessere Küche, als auch nur irgendjemand glaubt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das kann ich unterschreiben. Danke für diese ersten schönen Einstimmungen auf diesen
1: ich nenne es mal Reisen-Reisen-Weekender, diesen Städtetrip. Schön, dass du Städte getroppt hast. Wir sind nämlich in Rotterdam unterwegs. Ich war ein langes Wochenende da und finde, Rotterdam ist sowas wie der coole, nicht so überlaufene Kuppel von Amsterdam, den viele nicht so auf dem Schirm haben. Und ich sage direkt, zum Glück. Klar, also Rotterdam ist jetzt kein geheim, geheim, geheimtipp mehr. Ne? Also hat man schon mal gehört. Aber... Es kommen jetzt nicht so diese ganzen Massen von Menschen aus der ganzen Welt ähm, nach Rotterdam, wie vielleicht nach Amsterdam, weil Amsterdam so diesen großen, ikonischen Namen hat. Rotterdam hat auch einen großen Namen, aber ne, hat einen anderen Vibe, ist anders drauf, hat vielleicht jetzt nicht die Romantik von Amsterdam. Deshalb finde ich es aber so gleich schon zu sagen, Amsterdam und Rotterdam kann man wunderbar kombinieren weil die Städte so, so unterschiedlich sind und nur 40 Minuten mit der Bahn auseinander liegen, Aber es sind wirklich zwei Welten. Sieht man an der Rotterdamer Skyline, da ist weniger so Bilderbuch-Holland, was man so im Kopf hat, dafür mehr coole Architektur, aber auch nicht nur. Also, die Skyline, da herrscht so ein wilder Mix aus Alt und Neu, von kubisch-futuristischen Häusern bis hin zu diesen klassischen niederländischen Giebelhäusern. Ihr wisst schon, diese Häuser, die aussehen, als ähm, hätten sie so eine Tafel Schokolade als Dach. Und äh, dann gibt es ja noch das Wahrzeichen von Rotterdam, die Erasmusbrücke, dieser Bogen, ne, diese gebogene Brücke, groß-futuristisch, auch noch gar nicht so alt, aus den 90ern. Und dann gibt es noch den Erasmus-Turm der so wie eine Science Fiction Vision in die Höhe ragt, sehr sehr abgefahrenes Stadtbild und diese Architektur, aber auch die Brücken, die Häfen, die spielen heute eine große Rolle, aber natürlich auch und das wird Jochen, das wird dich freuen, gutes Essen. Es gibt Street Food aus der Karibik, aus Asien, das es so nur selten sonst in Europa gibt. Wir tauchen gleichzeitig aber ganz tief in die Geschichte der Stadt ein und wir heben einen Schatz Wow. Ein Kunstschatz. Und das war für mich tatsächlich die größte Überraschung des Trips. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das neue Depot des Museums Bohrmanns van Beuningen. Das klingt jetzt erstmal, er fängt hier mit einem Museum an. Nein, es ist ein Kunstlager. Und dieses Kunstlager ist allen zugänglich. Weltweit gibt es das nur in Rotterdam. Mitten im eh schon tollen Museumspark. Da steht jetzt so eine, wie soll ich sagen? Da steht eine gigantische, verspiegelte Salatschüssel. Also das ist so ein Instagram-Traum. Innen ist es ein Wahnsinn aus Beton, Glas, Fahrstühlen, Fenstern und Scheiben zum Kunstgucken, zum Durchflanieren, zum Essen und Trinken. Ich fand das mega toll, eine mega Überraschung. Hatte ich null auf dem Schirm, also wirklich gar nicht. Und ist auch ganz neu. Gibt es erst seit dem November 2021, also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist das Ding, diese Salatschüssel, gerade mal zwei Jahre alt. Also das so als Teaser, als einer der Höhepunkte. Jochen, du hast jetzt die Macht. Du hast jetzt die, wie wir alle, so ein paar Minütchen gehört. Du bist ja Bestimmer für die ganzen Reisen, Reisen-Community-Leute. Hast du Lust auf die Tür durch Rotterdam? Oder sagst du, Michi, leg dich wieder in deine Kajüte, halt die Klappe. Wir haben ja schon eine tolle Amsterdam-Nord-Folge, eine Utrecht-Folge. Wir waren in Groningen. Ich habe genug von den Niederlanden.
0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
1: Ciao. <lacht> nee,
0: ähm, nee ich, der Druck ist groß jetzt, aber ähm, ich habe Bock, weil ja. es tatsächlich du Fühl hast es ein bisschen. In, schon so angedeutet, dass für mich so Rotterdam, es war für mich so abgespeichert, dass du so als sehr moderne Stadt irgendwie die die halt irgendwie abgefahrene mhm. Bilder und, und visuelle Eindrücke und so liefert und wenn du dann halt, also ich habe ja bei Niederlande so viel Hafen im Kopf und, und, und Handel und so und das und wenn du jetzt so sagst, was da alles für Essen so stattfindet und so, ich habe eine Ahnung so ein bisschen, dass es vielleicht alles miteinander zusammenhängt, das ist ja ein unglaublich internationales Land, die Niederlande und deshalb äh, brenne ich gerade, weil ich habe das Gefühl, da laufen so ein paar, ähm, hier laufen so ein paar Synapsen durch meinen Körper und durch meinen Kopf und die wirst du jetzt alle verknipsen. Deshalb das heißt, verknipst mich, Baby.
1: Okay, du hast Synapse in deinem Körper. Das ist auch interessant, das ist vielleicht auch eine ganz neue Form. Mein Gehirn
0: passt halt nicht nur ähm. in meinen Kopf rein. Also das ist bei mir, hat das ist halt eine andere Dimension. Ne? Das, ist, äh
1: das hat so, so quasi so Auswüchse, so in andere äh, Teile deines Körpers. Ich ja, weil es halt nicht passt so. Ich okay. Bin
0: so schlau, Alter. das ist ja. ragt
1: Genau, ich weiß, wo dein Gute-Laune-Areal jetzt ist. Jetzt verstehe ich das alles. Okay. Gut, da, keine Details. Ähm, ich will euch auch kurz mal ein paar Fakten auf die Festplatte schieben. Das hilft äh, diesmal, diesen Ort besser zu verstehen. In dieser nächsten Stunde, wo wir uns durch Rotterdam bewegen. Rotterdam, Anfang so ungefähr, ich gehe jetzt nicht genau, ihr müsst, ihr müsst euch keine Zahlen merken, es gibt keine Abfrage am Schluss. Rotterdam, Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet, als man einen Damm an den Fluss Rotte gebaut hat. Ach was? So, das, ist schön, das ist schönes Angeberwissen, <lacht> weißt du? Das kann Rotter, aber... Damm.
0: das passt sogar ne? rein in mein... Ja, ja, alles klar. Okay. Ja,
1: Podcast in einfacher Sprache, oh. ne? da nimmt man auch was mit für zu Hause. Daher kommt also der Name. Anfangs kleines Fischerdorf, dann im Mittelalter... Du hast es vorhin lustigerweise gesagt, man hat Handel im Kopf, ne? die große mhm. Handelsnation. Ähm, Rotterdam wurde eine reiche Handelsstadt und ähm, so um 1850 haben die gesagt, hallo, wir haben ja nicht nur so Kanäle und Flüsse hier, da vorne ist ja auch die Nordsee, die ist ja gar nicht voll weg. Also haben sie einen Kanal ähm, gegraben zur Nordsee, viel Arbeit, die sich aber gelohnt hat und damit hatte also Rotterdam diesen direkten Zugang zu allen Häfen der Welt. Ne? Dort zum Beispiel hat auch ein Konnektor zu Deutschland, ne? diese ganze Kohle aus dem Ruhrgebiet aus Nordrhein-Westfalen, die wurde damals, also Nordrhein-Westfalen gab es damals noch gar nicht, aber das wurde damals halt verschifft, ne? meistens über Rotterdam, zum Heizen in die Welt. Hätte alles Steilberge aufgehen können, aber dann ähm, kam der Zweite Weltkrieg äh, über Rotterdam und Nazi-Deutschland und ähm, die haben erstmal diese komplette Innenstadt von Rotterdam in Schutt und Asche gelegt. Also sind wirklich nur wenige alte Gebäude in der Innenstadt wieder aufgebaut worden. Stattdessen hat man dann, und das macht jetzt dieses Stadtbild, dieses Skyline aus, halt moderne Hochhäuser da hochgezogen. Okay, ja, ja das macht Sinn. Ja. Ne? Deshalb sieht die Stadt viel anders aus als die meisten Städte in den Niederlanden, weil sie einfach von äh, den Nazis platt gemacht wurde. Und dazu kommt, ähm, die Stadt ist halt mittlerweile so wahnsinnig ähm, international, natürlich auch durch den Hafen, durch ähm, Immigration und Emigration. Viele Menschen aus Nordafrika, aus Südamerika, aus Asien sind hier eingewandert und das macht die Nummer halt kulturell und dann gastromäßig halt unfassbar spannend. Ne? Rotterdam ist nach Amsterdam die zweitgrößte Stadt, ist richtig gewachsen ne? die Provinz heißt Südholland durchzogen von Kanälen ich habe es eben schon gesagt, die Flüsse heißen die großen Flüsse heißen Mars und Rhein die fließen da zusammen und direkt an der Mündung des Rheins in die Nordsee liegt halt Rotterdam und der Seehafen und das meine ich mit Wachsen, das ist so verrückt ne? dieses kleine Rotterdam mit 600.000 Einwohner der Seehafen ist der größte Europas und weltweit die Nummer drei. Ja, also, ja. ne, deshalb ist klar, dass die Stadt so viel mit Wasser, mit Schiffen und Hafen zu tun hat. Und äh, genau da, in diesem, äh, in so einem dieser Häfen, will ich jetzt ein bisschen starten, dass wir jetzt nicht nur von den Fakten so ein bisschen ins Gefühl reinkommen. Wir sind im Rheinhafen, im Rinnhafen, Und da riecht's, da riecht's schon nach Meer. Also du riechst das schon, du riechst See, du riechst Meer. Da sind viele Vögel am Himmel. Und ähm, wenn man da steht in diesem Rheinhafen, guckt man direkt auf moderne Architektur, also wirklich neue Architektur. Dazwischen total viel Grün, Parks, Wege, Fahrradwege. Hallo, wir sind in Holland, da ist flach. Da haben die schon äh, vor Jahren gesagt, wir müssen aufs Fahrrad ähm, umsteigen. Also überall Fahrradwege. Ne, das merkst du sofort, du hörst sofort, ähm, überall klingelt ne? dann dazwischen, Kinderstimmen, Familien sind unterwegs, es weht ein frischer, aber so ein milder Wind, ne? wenn ich genügend Haare hätte, würden die jetzt so wehen. Ne? Habe ich aber nicht. Ach, tun Sie doch. Ja, so ein kleines bisschen. Sie bewegen sich immerhin noch. Es ist ja noch was da, aber ich habe die eher kurz geschoren, einfach weil es praktisch ist. Wir sind so ein praktischer Typ. Immerhin sehe ich andere Leute, relativ viele Leute, gut gekleidete Leute, die mit äh, die Haare haben und die wehen so im Wind zu den Vögeln und allem dazu. Also ein schönes, irgendwie entspanntes, modernes Bild. Genau, und das alles äh, in einer ganz modernen Umgebung, die ganz viel Geschichte hat. Früher war das der Winterhafen, da haben die Binnenschiffe ähm, gelegen, früher im Winter war alles so zugeeist. Da hat man halt auch so eine Winterpause gemacht. Ne? Dieser Hafen ist aber halt ähm, in den letzten letzten Jahren immer weiter umgebaut worden und mittlerweile, ja, ist das so ein Wohngebiet mit ähm, drumherum Stadtparks und was ich ganz fancy und modern fand dort, ähm, da gibt es das erste Floating Office. Also das ist das größte schwimmende bürogebäude ne? also weltweit. Also drei Stockwerke hoch, rundrum verglast, offen, ein grünes Dach, sehr beeindruckend neu. Also man ist an so einem historischen Platz und merkt, die denken, die Stadt neu also moderner. Du siehst es an Gebäuden, du siehst, wie es Aufgebaut ist und du siehst, was die vorhaben.
0: Das ist cool, weil das ist äh, Niederlande. Ne? Also ich weiß noch, in unserer mhm. Amsterdam-Folge haben wir das auch so ein bisschen erleben dürfen. Auf, auf so, das war ein, keine Bürogebäude, das war so Wohnraum, der auf dem Wasser war. Ne? Also wie sich die Niederlande mit dem Thema Wasser Wasser, also wie Hochwasser steht, Deiche aber halt auch mit Wohnraum auf dem Wasser befassen. Deshalb ist das jetzt wieder so ein Rotterdam-mäßiger Baustein, den du da gerade so draufsetzt. Also Rotterdam, die ich ja so auch schon vorher so ein bisschen als modernste Stadt, also so, mhm. als, als relativ, doch als modern, optisch zumindest optisch modern anmutende niederländische Stadt eingeordnet hatte, das das passt jetzt sehr gut zu dem was die niederlande für mich ausmachen nämlich wie die sich mit diesem thema was ich gerade mal auseinandersetzen und also drei also ja also das ist schon spannend das ist schon spannend ja
1: und vor allem diese mischung aus neu und alt und eine Idee haben, das cool zu verbinden und das, ähm, wenn man in diesem Rheinhafen ist und geht dann weiter auf die Kartentrecht, das ist so ein Kap da im Hafen, die Rotter nennen es auch das Kap und da stehen dann auch noch diese alten Häuser, so alte wirklich schöne Häuser, die die Zerstörung durch die Nazi Bomben überlebt haben und im Krieg äh, war diese diese Zone, dieses Kartentrecht, war so die freie Zone der Stadt, wo sagen wir, die Deutschen, die Nazis, die Besatzer nicht die Kontrolle hatten und da da war das Leben der Stadt, also da war dann nach der Zerstörung, waren da die Kneipen, da gab es einen alten Jazzclub, ne, so ein Geheim, Jazz war ja verboten bei den Nazis, aber die Musiker der Stadt haben sich da trotzdem getroffen, da in dem Viertel, es gab einen Zugang zum Cup, so eine Art, also bei dem Zugang, wenn man auf das Cup gelaufen ist, da gab es halt so versteckte Wachen. Ne? Also wurde, wenn dann abends bisschen was los war und ähm, haben da wachen gestanden und wenn dann doch so eine Nazi Patrouille vorbeikam dann gab es so ein System, wie die sich gewarnt haben und alle sind dann halt irgendwie abgehauen und haben sich versteckt. Und ähm, und das fühlst du auch, wenn du so, so durchläufst, das sind alles so kleine, schöne Klinkerbauten, so drei Stockwerke hoch, diese diese weißen großen Fenster, so auch weiß auch die Fensterbänke, ähm, Flachdächer und unten im Erdgeschoss so diese großen Schaufenster, dieses dieses Offene, wo du tief reingucken kannst ja. in diese, diese diese kleinen Boutiquen. Also du kannst den Leuten so ein bisschen beim Arbeiten zuschauen, war so eine kleine süße Bäckerei, wo hier die Bäckerinnen und Bäcker, so, du kannst dir wirklich beim Arbeiten, beim Kneten zugucken und dann guckst du so in die Auslagen rein, das sah alles schon fantastisch aus, wo du sagst so, alles klar, ich gehe jetzt da rein und kaufe jedes Teilchen. Ähm, ne, ich als Teilchen ähm, mit so einem teilchen -Kink. Ne, ähm, der ähm, konnte da schwer vorbeilaufen. Ich habe es ja nicht geschafft. Ich habe natürlich als Wegzählung was eingepackt. Aber das ist dann ne, ganz toll. Du hast das moderne und dann hast du dieses ähm, auch bisschen rausgeputzt und natürlich renovierte, diese rot gepflasterten Straßen mit diesen breiten Fußwegen. Und als ich da so durch ähm, flaniert bin, kann ich sagen, dann kam ich direkt an einem meiner Lieblingshäuser der Stadt vorbei. Ne, Zufall. Und das ist ein altes Haus, das Belvedere. Und das klingt nicht nur schön, das Wort finde ich Belvedere. Das
0: klingt nach dir, es hat Stil. Ähm,
1: wunderbar, ja. ein wunderbarer Ort, ein wunderschönes, altes, so denkmalgeschütztes Haus, das alles diese ganzen, diese, diese, diese ganzen Jahrzehnte überlebt hat, auch den Krieg überlebt hat. Und es ist ein Ort der Begegnung geworden, wo sich Künstler, Künstlerinnen treffen, arbeiten und alle haben irgendeinen Bezug zur Stadt. Also da gibt es dann auch Leute, die haben Stipendien, dann gibt es zum Beispiel die jüdische Künstlerin, deren Großeltern in Rotterdam gelebt haben, die da wieder hin zurückkommt, die dort Malereien ausstellt und die dann auch da ist und man kann einfach rein, ne? wenn offen ist, sieht man man kann wieder diese großen Scheiben auch dann kunstvoll geschwungene Scheiben das ist so ein ehemaliger Club gewesen, ne? so ein Clubhaus und man kann schön dann reingucken und sieht dann direkt von außen schon diese alten Böden, diese Holz diese, die, die knarzen, von, wenn du so anguckst knarzen die Böden schon ne? und äh, diese alten Wände Tische und Stühle stehen da und dann bin ich auch rein, weil draußen auch ein Schild stand, dass man einfach rein kann und dann guckst du auf so eine offene Küche und an manchen Tagen gibt es Essen und Lunch? Ne? Steht auf diesem Schild, auf dieser Tafel, stand dann auch heute Lunch. Ich habe nicht alles verstanden, weil es auf äh, Niederländisch war. Und dann steht dann so ein altes Paar. Die haben gerade, ähm, ich war so an das war so vormittags, ne? da war das Essen noch nicht fertig, ich war viel zu früh. Da war so groß, großer in diesem Clubraum, so ein großer Gasherd, so ein alter Gasherd, wo die gerade Zwiebeln und Tomaten angebratet haben. Es ne? duftet lecker. Ne? Wenn du so eine Küche reinkommst, wo gearbeitet wird, und schon die ersten Sachen so leicht angebraten und gedünstet werden und es einfach so, so lecker riecht. Und das Tolle war, ich war so ein bisschen unsicher, ähm, kann ich da rein? Und dann haben die mir das so erklärt, ja, lauf einfach hier halt durch. Oben sind ein paar Leute, die arbeiten. Ich fühlte mich total, halt total willkommen und ähm, bin halt ähm, so durch diese Zimmer und durch diese Räume durch. Und dann ging so eine ganz steile alte Treppe hoch, ganz oben in so eine, in so eine noch mal so eine alte Küche aus den 20ern, 30ern. Also ich war wie so in so einer Zeitreise. Und ähm, da waren auch ganz viele viele Schilder, die alle so ein bisschen erklären und kleine Tafeln. Und äh, deshalb weiß ich, dass die frühen Besitzer, die waren Juden und die haben sich ähm, auch in diesem Haus in Verschlägen vor den Nazis versteckt. Man kann das alles sehen und man kann sich da reinfühlen, wie die damals ähm, das geschafft haben, wie die gelebt haben. Das ist wirklich toll, weil in den Räumen halt also erstmal diese Zeitreise plus da steht halt ganz viel Kunst und, oder hängt, ne? steht und hängt. Und gleichzeitig hast du wieder... ne? die Bauweise in den Niederlanden immer offen, frei, ganz viele Fenster. Du hast diese Kunst, du hast dieses alte Haus und du guckst raus. Du guckst, Es ist alles hell, obwohl es ein trüber Tag war im Frühling. Also es war grauer Himmel und es war trotzdem irgendwie hell durch diese alten großen Fenster. Vorne ist ein Park. Du guckst direkt wieder aus Wasser. kannst so ein bisschen diesen Ausblick mit alten Fotos vergleichen, die so schwarz-weiß an den Wänden hängen. Und das war irgendwie magisch. Ich liebe so Orte, die ähm, so viel Geschichte erzählen und gleichzeitig ein offener Ort sind für Begegnung, was wir ja in den heutigen Zeiten einfach brauchen. Also solche Orte, die offen sind. Und dann kann ja schon so ein kleines, einfaches Essen helfen, da unten in diesem Clubraum. Also diesen Raum, da bin ich wieder runter auf diese Knarzen Holzböden, die auch wirklich knarzen, die sehen nicht so aus, die knarzen dann wirklich. Und ähm, ja, und dann hast du teilweise so alte Fliesen noch und hast eine kleinere Bühne von auch von früher, da, ne, Clubraum, da waren da waren dann Bands, Jazzbands und so, und zwischendrin stehen alte Säulen, so Art deko mäßig also alte runde Lampen hängen von der Decke. Eine tolle Zeitreise dazwischen Plätze, Tische, Stühle zum Essen. Also. Das war ganz großartig, das Belvedere. Also wenn ich in Rotterdam bin und selbst wenn ich auf dem Trip bin, ich will nur moderne Architektur sehen, das ist einfach so ein schöner Kontrast. Und das, ist das, das waren so die ersten Eindrücke von Rotterdam. Dieses Kontrastreiche und trotzdem dieses Miteinander, die Idee dahinter in der Stadt, dass man trotz Unterschiede, ob das jetzt bei der Architektur ist, aber auch dann bei den Menschen, habe ich dann auch gemerkt, dass man versucht, egal wie schwierig es ist, zumindest Plätze zu schaffen, wo man sich begegnet.
0: Ich muss gerade denken an ähm, Bekannte und Freunde von mir, die öfter mal beruflich nach Rotterdam müssen. Ne, das ist eine Arbeitsstadt, mhm. also das ist aber auch eine Stadt, in der Business gemacht wird. Ne? Ja. Und äh, für die ist das ein Megatipp. Weil die natürlich dann so, weißt du, die sind dann ein, zwei Nächte da und haben natürlich eher dieses Business-Ding mit dem, mit dem modernen Teil der Stadt. Und wenn die das nächste Mal erzählen, dass sie da müssen, so schön mit Schlipskrawatte mäßig, so, dann sage ich so, pass mal auf, ähm, mach die mal ab oder nimm die von mir so mit und guck dir mal eine andere Seite der Stadt an. Also das ist, hm. weißt du, deshalb hatte ich Rotterdam so unter moderne Niederlande ja. abgespeichert und, und halt dieses architektonisch völlig andere. Du hast ja gerade gesagt, eine der sicherlich modernsten anmutenden Städte in den Niederlanden, weil man ja auch immer dieses Klischee Niederlande so vor den Augen hat was wir eigentlich auch schon mit Amsterdam-Nord damals widerlegt haben oder zumindest gesagt haben, es gibt doch was anderes. Aber das ist jetzt für mich sehr wertvoll, weil ich denen das sagen kann, weil ich glaube, da kann man ja, selbst wenn man da zwei Stunden rumhängt, kommt man mal komplett runter und ist in einer anderen Welt so kurz. Ne?
1: Ja, gerade Kartentrecht. Also diese, dieses ganze Cup ist toll mhm. und diese ganze Umgebung ist toll. Ähm, das ist jetzt kein... Ähm wie soll ich sagen, da wohnen Leute. Also das ist auch ein Wohngebiet. Ne? Also ja. das ist ähm, jetzt nicht irgendwie rausgeputzt oder da nein, wo nein. man sagt, da, ne? also da mit, mit dem Zaunfall kommt ja alle hin, sondern da wohnen auch Leute und diese Bäckerei, von der ich erzählt habe, wo ich Teilchen damit mitgehen lassen, also ich habe es bezahlt. Hast so, du? Ne? Was ich verändert? Ähm, ja. ja, zum Besseren. <lacht> ne? Auch ich. Ne, man hatte keine Hoffnung und dann irgendwann doch, nein, das ist toll und ähm, da kann ich deinen Freunden ne, die da ja. businessmäßig ja. hingehen, kann ich dann direkt nicht weiter davon, wenn man so ein bisschen weiterläuft, ähm, ähm, da in der Ecke gibt, da gibt es ein berühmtes Fischlokal das hat einen tollen Namen mhm. ähm, der erinnert so ein bisschen an früher, er ist nicht mehr so ganz politisch korrekt, aber er ist trotzdem ähm, toll, ich versuche ihn jetzt auszusprechen und ihr wisst da draußen, das habt ihr schon gelernt bei Reisen, Reisen. wir sind froh, dass wir halbwegs Deutsch können, ähm, alle anderen Sprachen fallen schwer, aber ähm, aber dieses Lokal, dieses Fischlokal heißt The Matros en Meisje. Matros Also Matrose und das Mädchen. Okay. Wer auf Fisch steht, schön da vorbei. Ne? Okay. Also richtig schön da vorbei. Die Rotterdamer gehen da hin. Das ist jetzt keine Tourifalle. Sehr cool. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, wenn wir da schon in der Ecke sind, dann kann ich noch die ähm, Kantine Valhalla empfehlen. Valhalla ist ähm, ein Café, das zu einem Theater, zu einem Kabarett gehört. Auch ein, ist auch ein schönes Gebäude. Und äh, ich war jetzt im Café drin, nicht im Kabarett. Das war eben eh auf Holländisch. Aber ähm, das Café kann ich ähm, kann ich nur empfehlen, zum entweder vielleicht nach dem Matrose in hier, noch einen Kaffee trinken gehen. <lacht> Im Valhalla. Beide Namen finde ich erstmal mega. Ich
0: finde, du sprichst sie ganz gut aus.
1: Also dieses ja, Matros,
0: die Nummer, das war schon relativ stark für alle Verhältnisse. Das ist gut, ne? ja, ja. Für
1: meine Verhältnisse war das, vielleicht ist es komplett falsch, aber es klingt zu das mir. klingt jetzt, ne? extrem also, souverän, ja. Ja, das ist, so gehe ich fürs Leben. Ja. Genau, es ist ein wunderbarer Ort, ähm, nämlich das alles, äh, auch wieder altes Gebäude, neu gemacht, die Phoenix Food Factory. Ne? Da ist auch das Kabarett über Haller. Das ist eine alte Markthalle, eine kleine Markthalle. Ich stehe total auf das Konzept, ähm, weil es ist jetzt äh, Markthalle mit... Café, wie gesagt, klein so Eateries, würde ich mal nennen, so kleine, ähm, auch ja, eigentlich Streetfood, ne? kleine Stände mit verschiedenen Essen. Es gibt Bars, wo es so Naturweine gibt zum Probieren, ähm, so Craft Beer und zwischendrin, und das fand ich dann toll, ein Buchladen, Buchhandlung, mhm. also da gab es auch englische Bücher und ähm, Bücher auf Niederländisch. Also, es ist toll. Also, diese Phoenix Food Factory, ähm, ist ein total schönes Konzept. Und das alles dann, kannst du ja dir auch da drin was holen und setzt dich raus und da stehen Bänke und Tische und es ist wie immer einladen in Rotterdam und guckst dann wieder, ähm, auf den Rinnhafen, auf den Rheinhafen. Ja, also die Kombination alt, neu, Wasser, begegnet dir immer wieder und ähm, das finde ich super und man kann auch, das, das finde ich auch toll, weil ich es vorhin gesagt habe, wir sprechen viel in so einem Ort natürlich viel über Brücken oder kleine Brücken oder einen Steg und von da von dieser Phoenix Food Factory von dieser alten Markthalle geht äh, von einem Cup zum nächsten, so einen kleinen Steg zum Wilhelmsplein quasi ne, das nächste Cup und da, da da kann man nicht dran vorbeigucken, da steht nämlich ein ganz, ganz berühmtes Hotel, das Hotel New York. Mhm. Altehrwürdig, wuchtiges Gebäude, sieht sehr schmuck aus da. Und nachdem wie man da drauf guckt, hat man halt dieses alte Hotel New York, so, so, ne, mehrere Stockwerke hoch, so altes, massives Steingebäude. Und ähm, hinten dran hast du dann diese moderne, weiße Erasmusbrücke. Google das mal. ne? Diese Brücke, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, ihr kennt sie auf Bildern sofort. Ja, ich hab mit die, die habe ich im Kopf.
0: Ich habe zwei Sachen im Kopf. Die eine sage ich noch nicht, aber ja. die eine war diese Erasmusbrücke. Ja, ja.
1: ja Das sieht toll aus. Das hast du in Rotterdam für Leute, die gerne so Echtbilder haben, ne? zum Gucken. Also Leute die Echtbilder mögen, andere nennen es einfach Aussichten. Also Leute, die Aussichten, ich rede nicht um Kopf und Kragen, ähm, Leute, die Aussichten mögen, das ist da in diesem Hafengebiet in Rotterdam echt super. Und du hast halt dieses Gebäude, dieses Hotel New York und das ist ähm, direkt am Ufer der Mars, das ist der eine Fluss, ne? Rhein und Mars und der, das ist der ehemalige Hauptsitz des Schifffahrtsunternehmens äh, bzw. der Schifffahrtsgesellschaft Holland-Amerika-Linie. Vielleicht sagt einem das was aus dem 19. Jahrhundert, denn von Rotterdam durch diesen Hafen sind hunderttausende Europäer ab Richtung New York, ab Richtung Neue Welt. Ne? Also Rotterdam ist einer der großen Häfen, ähm, wo die Menschen in der Zeit einfach ausgewandert sind ähm, nach Amerika. Dann steht man da und ähm, denkt, okay, ja, es ist verrückt, was, wie viele Menschen hier vorbeigekommen sind. Und mittlerweile ist es ja so ein bisschen andersrum. Also diese Migrationsströme haben sich ja gewandelt. Ne? Jetzt ist Rotterdam nicht mehr mehr der Ort, wo alle weg wollen, sondern viele wollen dahin. Ne? Also es ist eine Destination für Einwanderer geworden. Und das macht die Stadt halt so spannend. Ne? Also ich habe nochmal nachgeguckt, man sieht es im Stadtbild, das ist wirklich bunt. Also Man hat auch wirklich manchmal das Gefühl, New York ist ja auch so eine Stadt, wo Menschen aus aller Welt leben. Und Das hast du in Rotterdam auch. Also im Stadtbild siehst du das. Ich liebe das da. Und dann habe ich nochmal geguckt, also in Rotterdam leben Menschen aus 170 verschiedenen Nationen. Ne? Also die Hälfte der 600.000 Einwohner. Ne? haben einen nicht-niederländischen Ursprung ja, und ähm, haben quasi eine Familiengeschichte irgendwo anders auf der Welt.
0: Krass, das ist extrem oder wie viel kein besseres Wort. Das ist, das ist schon beachtlich. Ich, da, ich musste gerade kurz an Antwerpen denken, das ja auch so eine Stadt war, aus der viele über die viele mhm. dann ne, in die neue Welt sozusagen gereist sind aus welchen Gründen auch immer. Also wir eine Stadt, in der wahnsinnig viel Bewegung war, ist, Handel hin, zurück und so. Ähm, aber das ist natürlich, nicht jemand, das ist ja schon krass. So. Also das, das mhm. ist ja ein Anteil, der wirklich bemerkenswert ist. Und das mit New York, was du sagst, ich habe auch so, ja wie gesagt, ich komme von diesen, also näher an das New Yorker Stadtbild kommt man in den Niederlanden nicht aus, als in Rotterdam finde ich. Also ich bin immer mhm. noch bei der Brücke. Ne? Die Brücke ist ja wirklich sehr, 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 ist ja wirklich so eine Landmarke. Ne? Die ja. ähm, wie heißt die, ähm, die erasmus Erasmusbrücke. Genau, Erasmusbrücke. Ja. Wenn und
1: zur Mitte der 90er ähm, ist, ist die ähm, fertiggestellt worden. So jung ist die, also.
0: krass, okay ja.
1: Ja. Ja. okay. ja, und du hast halt Rotterdam, ne? du hast diese verschiedenen Nationen. Wenn man sich da so ein bisschen einlässt, da ne, gibt es auch Probleme, wie überall, wenn Menschen zusammenkommen. Aber sie versuchen halt ähm, ja, mit, mit, mit ganz vielen Orten und ähm, Begegnungsstätten, ähm, das auf eine gute Weise zu bringen. Das ist halt so. Also, wenn, wenn Leute zusammenkommen, muss man halt gucken, wie man verschiedene Vorlieben und das Leben halt so organisiert. Ne?
0: Ja, es gibt ja auch genug Probleme, wenn Leute unter sich bleiben. Also das ist genau. auch, deshalb ist das immer der bessere Weg. Dafür stehen wir ja auch, wie du am Anfang sagtest, Reisen als Kulturtätig. Wenn Kulturen sich begegnen, können sie sich abgleichen. Das ist wichtig, dass wir verstehen, dass es auch anders gehen kann muss, und den Mittelweg zu finden, das würde uns allen jeden Tag sehr gut bekommen. Ja. Mhm.
1: Und nicht alle sind gekommen, um zu bleiben in Rotterdam, um mal da die Kurve zu bringen. Es gibt diesen gigantischen Hafen und da gibt es halt auch ein gigantisches Kreuzfahrtterminal. Das ist nicht zu übersehen. Also als ich da war, aber kein Kreuzfahrtschiff da, aber offenbar legen da auch ähm, gigantisch große Kreuzfahrtschiffe an. Ja, wie man das halt so findet, es ist so ein bisschen, also ich äh, habe das ja auch schon in anderen Hafenständen erlebt, wenn auf einmal halt so ein gefühlt 400 stockhohes Ding halt reinkommt und einen Schatten auf die ganze Stadt wirft. Das ist, glaube ich, in Rotterdam ein bisschen anders, weil die halt einfach einen riesen Hafen haben. Was halt ganz schön ist, was ich ganz toll fand, was macht man mit ehemaligen Passagierschiffen? Man hat das, ähm, eins von diesen Schiffen hat man einfach in einen Hafen gesetzt und das ist jetzt Hotel ein Restaurant und auch ein Museum, ne? also du kannst natürlich, wo es so viel Wasser gibt in Rotterdam, kannst du auch auf dem, ähm, auf dem Wasser schlafen, ohne dass sich das Schiff fortbewegt, vielleicht schwankt es da noch ein kleines bisschen, aber ich glaube, ähm, bei so einem großen Schiff merkt man das wahrscheinlich gar nicht und wird dann wahrscheinlich eher so gemütlich ähm, in den Schlaf rein ähm, geschunkelt. Übrigens, äh, wir waren ja bei diesem Hotel New York, da kam ich auch drauf auf, dieses, ähm, ne, auf diese Amerika-Holland-Linie. Ähm, mhm. ne? ähm, ich bin da nicht nur tagsüber vorbeigekommen, ich bin da abends dann nochmal vorbeigekommen. Das sieht besonders toll aus. Also die Stadt sieht eh, muss ich mal sagen, abends und nachts besonders toll aus. Diese Architektur, es gibt ein Lichtkonzept. Ne, diese Stadt, sie glitzert, sie funkelt, sie ist schön angestrahlt, das Licht hat alle möglichen Farben, je nachdem wo man vorbeikommt, ähm, die Brücken wir sind angestrahlt, die einzelnen Gebäude sind angestrahlt, also das ist wirklich toll, das macht Spaß und dieses Hotel New York sieht auch besonders aus ähm, nachts, ich bin da vorbei noch äh, so spaziert, so ein bisschen später, so nach dem Essen und nachdem ich in der Bar war, bin ich da nochmal vorbei. Und da war aber komplett geschlossene Gesellschaft an dem Abend. Ich konnte also eigentlich nicht rein, mhm. aber ich wollte ja so gern mal. Okay. Und ähm, da gibt es ja in so einem Hotel, in so einem großen Gebäude, gibt es verschiedene Eingänge. Ich ähm, habe mich da mal kurz reingesch schummelt und reingeschmuggelt, ähm, super schön da drin. Also ich bin nur durchgelaufen, ich habe nichts äh, entwendet und habe auch niemanden gestört. Äh, ich habe nicht mitgetanzt, also das meine ich damit. Ich habe niemanden gestört und habe die Party nicht gestört. Aber ich wollte einfach mal die Lobby sehen und ähm, das Restaurant mir einfach mal reingucken. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, am Tage und in der Nacht. Nach diesem Ausflug, nach dem kurzen jetzt in die Nacht, ähm, gerne wieder zum Tag, weil wir haben ja quasi jetzt so einen Marsch durch die Stadt gemacht, so eine kleine Wanderung und sind immer noch dabei. Das Tolle ist, und das fand ich auch mega, ein echter Tipp, wie man auch durch die Stadt kommen kann, vor, vor allem von einem Kap zum nächsten, Wassertaxi.
0: Okay, ist das öffentliches Verkehrsmittel da oder was? Mm, ja, oh, okay. und es ist
1: nicht so, es gibt ja so Wassertaxen, ähm, die quasi, wo du allein fährst und die sind ja auch richtig teuer. Ja. Aber da gibt es halt so Wassertaxi für 4,50. Das ist jetzt nicht so super privat, das ist eher wie so ein Minitaxi auf dem Wasser. Ne? Mhm. Mhm. Also die warten dann so bis, da gibt es auch ein paar Zeiten und es gibt auch einen Plan und überall gibt es Und wenn dann ein paar Leute da sind, fährt er los. Tipptopp, also macht total Spaß, habe ich ein paar Mal gemacht für 4,50, also hat es äh, damals bei mir gekostet, keine Ahnung, aber das ähm, fand ich eigentlich vernünftig, um von A nach B zu kommen. Ich glaube, wenn man nicht allein so im Ding sitzt, ist es auch ähm Halbwegs nachhaltig, schätze ich mal. Du ähm, siehst ja
0: was, also das ist ja immer der Vorteil vom Ja, Du siehst nochmal also eine, eine andere Perspektive auf das, auf den Ort, in dem du bist. Ne?
1: Genau. Und an so einem Wasserort ist es halt auch mal schön, ähm, auf so einer Fähre oder so einem kleinen Bötchen zu sitzen. Kreuzfahrtschiffe sind ja nicht so meins, aber ähm, so Fähren und so kleine Wassertaxen fand ich schon super. Und wir sind dann auch, ähm, diese Truppe, die da an Bord war, ich war da irgendwie, das war total lustig, weil ich so mit zwei, Zwei Familien, eine niederländische Familie mit zwei Kindern und eine Touristenfamilie, die kam aus Indien. Das war auch eine schöne Krass. schöne Kombi. Und das war auch so, das war ein schöner Moment, weil die Kids, das ist dann lustig so, halt Kinder, die dann fünf, sechs sind, die Eltern haben natürlich tierische Angst, dass die Kinder irgendwann über die Reling gehen, aber du hast ja innen so eine abgeschlossene Kabine ne? und dann sind die da rumgepäst und die Eltern hatten dann nicht nur Angst, dass sie über das Wasser gehen, sondern mich nerven. Aber mich, ich finde das ja eigentlich dann ganz schön, wir haben die Kids dann auf einmal angefangen miteinander zu spielen in ein paar Minuten. Das war ein total schöner Moment und du kleidest da übers Wasser rein in den Fährhafen. So heißt der. Hätten nur ein bisschen anders geschrieben mit V und Doppel-E. Der Fährhafen. Mhm. Wunderschöner Hafen. Auch eher alt. Das ist so die Ecke direkt an der Innenstadt, die nicht komplett äh, zerstört war. Also die Innenstadt... Ähm, die war wirklich komplett zerstört von Rotterdam. Und ähm, aber an den Rändern, und das ist da an einem Fährhafen, da ist so eine, so eine alte Speicherstadt stehen geblieben. Ne? Also diese Speicherhausarchitektur. Und da stehen so alte Villen. Ne? Also da gibt es so einen Anleger, wenn man von dem runterläuft, dann stehen schon wirklich so ein paar wo man denkt, okay, da gibt es ein paar Leute, die echt gutes Geld verdienen. Da möchte ich auch wohnen. Dann gibt es, ähm, das fand ich auch ein mega Gebäude, The Atlantic, wenn man da durchläuft. Das war so das erste Bürogebäude aus den 20er Jahren da. So wirklich so ein, so ein Bürogebäude. Ja, aber halt in den 20er hat man ja so ein bisschen opulenter gebaut. Jetzt nicht so ein, so, so ein Viereck dahingestellt, sondern ähm, richtig schön. Und da auch wieder diese Kombination aus The Atlantic, dieses alte Gebäude und hinten dran steht eins der höchsten Hochhäuser der Stadt. Ja, auch wieder so ein schönes Bild, so eine schöne Aussicht, mhm. so eine schöne Verbindung. Apropos schöne Bilder. Ähm, in diesem Fährhafen, wenn ihr euch für Kunst interessiert, genau da in der Ecke ist so eine versteckte Galerie. Die sieht man nicht auf den ersten Punkt. Ähm, also ähm, Das muss man wissen. Roof A. Ja. Wie das Dach oder was? Genau. Okay. Genau. Mhm. Dach A. Ja. Ne? Also und das Ding hat auch eine Dachterrasse und ähm, hat eine tolle Aussicht. Sowieso, ne? also das kann ich empfehlen, weil das sowas so eine kleine Galerie, so eine kleine Kunstgalerie ist. Sowieso gibt es ganz viel Kunst da im öffentlichen Raum. Also Skulpturen, moderne Kunst. Ähm, manchmal kann man da drauf aufsitzen, also auch wieder einladen, ne? also wieder verbinden. Nicht so, okay, oh, da nicht hin, fass sie nicht an, sondern irgendwelche ähm, schöne Sitzbänke. Weißt du, so schön gestaltet, wo man so einladen und sagt, setz dich da hin, entspann mal ein bisschen, komm ins Gespräch mit den anderen. Das hast du da hast du da ganz, ganz viel. Ja, und dann habe ich mich ja in diese Salatschüssel da verliebt. Ne? Das haben wir vorhin schon gesagt. Ja. Äh, wenn wir bei Kunst sind, dazu gleich mehr. Erst noch zwei Tipps. Wir sind auf dem Weg quasi zu diesem unfassbaren Bauwerk irgendwie. Ähm, auf dem Weg äh, sollte man nicht verpassen, ich versuche das wieder so ein bisschen auszusprechen, wie es eigentlich heißt. Das Show-Nord, Show Nord, mhm. das ähm, sieht lustig ausgeschrieben. SCH und dann 2O und dann ein N, nochmal 2O, also Nord, alles irgendwie Show-Nord. Das ist ein kleiner Garten im Headpark. Der Headpark ist so einer der größten Parks in Rotterdam, ne? viel Grün ähm, hast du da überall das ist tatsächlich ein kleiner, geheimer Garten und es ist wirklich verblüffend, so ein Garten aus dem aus dem 19. Jahrhundert, da ist er angelegt worden, halt ein Privatgarten war das damals, der ist erst 1973 äh, der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht worden, sonst hat da, haben da halt irgendwelche reichen Leute, sind da durchgelaufen und haben Gärtner und Gärtnerinnen das schuften lassen. Du gehst da rein, das ist so ein bisschen bekloppt, ähm, Ich da waren auch nicht viele Leute an dem Tag, ähm, du gehst da rein bist wie in einer anderen Klimazone, also du trittst ein in so eine in so, mitten in der Stadt in so eine Märchenwelt. Es ist auf einmal sehr sehr grün, in alle Richtungen verwachsen und zugewachsen. Ne? Also stell dir vor, du kommst halt rein und links und rechts von diesen kleinen Wegen sind halt entweder dichte Hecken oder große Bäume und Büsche und die wachsen so der der Weg wächst dann so nach oben zu. Ne? Also an manchen Stellen siehst du den Himmel gar nicht mehr, ne? weil das so so eng zugewachsen ist. Und das meine ich so diese mystische Märchenwelt, überall ist Moos und dann stehst du ja plötzlich vor einem Ginkgo-Baum, der normalerweise ja. eigentlich, ne, wahrscheinlich eher so in Asien steht, ja. in Japan steht, ne, dann so eine libanesische Zeder, die ich so groß und so bombastisch eigentlich nur im Libanon in den Bergen mal gesehen habe. Und so geht das weiter, also mega Pflanzenvielfalt, du siehst, da wird sich drum gekümmert, das ist alles auf engstem Raum und ich kenne mich echt nicht gut aus mit Flora und Fauna, aber das war massiv. Ne? Da war ein Vogelgezwitscher, die fühlten sich da wohl. Ne? Also manche machen so Urwaldgeräusche und ähm, plötzlich ist da Wasser mit so japanischen Karpfen drin, irre. Ne? Also, okay. wie gesagt, das ist also dieser, dieser geheime Garten ist wirklich toll, wie so, eine, wie so eine kleine Oase da. Und dann hast du den Gegensatz, diesen Headpark, den ich eben schon angesprochen habe. Das ist so ein großer grüner Park mit so Rasenflächen toll, mal zum Runterkommen, zum Pickling machen und da mittendrin und da mittendrin und jetzt kommen wir Richtung vierte Mahlzeit, Leute. Jetzt wäre es interessant. Da mittendrin in diesem Headpark steht auch so ein altes Kutschhaus. Ne? Mhm. So, keine Ahnung, aus Downton Abbey kennt man halt so aus diesen aus, 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 so, aus so Filmen und Serien kennt man ja halt so, so diese Parks und in der Mitte halt so ein, so ein altes Haus steht. Ja. Und das ist da auch so und das ist Parkit Café. Wunderschön. Also im Sommer halt natürlich mitten in diesem Park. Du hast quasi diesen, der Park ist der Garten dieses Cafés und da stehen alte große Bäume, die Schatten spenden. Das ist wunderschön, weil du dieses historische Haus hast. Ähm, hast vorne so ein bisschen Kies. Ne, macht irgendwie. Du fühlt sich auch so ein bisschen, als wärst du so, ne, keine Ahnung, der Fürst. Ne? Bist du so ein bisschen adelig? Kommst du deinen Sneakers und deinem ähm, dann äh, mit deinem zerknüllten ähm, T-Shirt und den alten Hosen da drüber gelaufen und oh. ähm, fühlt sich aber halt, ähm, als wäre es was Besseres. Aber ich sag mal, weil, da muss ja, ich hin. Da musst du hin. Ne? Dieses Geräusche auch und dieses Laufen lenkt da viel ab. Und in 1a vierte Mahlzeit, also wunderschön. Ne? Erstmal haben die das sehr geschmackvoll und stylisch und hip irgendwie da eingerichtet und renoviert und die Niederländer und Niederländerinnen, die können das ja auch, ne. Also so irgendwie so stylisch sein und so muss man echt sagen. Also die, die Leute auch in Rotterdam, ne, gut angezogen, ne? Gut, aber halt auch nicht übertrieben, ne. Also wirklich so gut, ne? Also sagst so, du, wow, okay. Ja, ich brauche auch mal ein neues Shirt Oder, äh, wo ist die Hose eigentlich her und, ähm, also nicht teuer meine ich jetzt nicht so, nicht so edel edel wo man so drauf gucken kann, oh der ist reich sondern einfach stylisch und das, und das haben die auch in die Möbel da rein ne? viel Holz, sehr hell, großer weißer Raum der Boden so schwarz, grau, weiß gefliest, ne, so stylisch skandinavische Holzbänke drin, eine offene Bar, alles offen, ne, Küche, die Bar, super nette Leute und dann ähm, habe ich da eine vierte Mahlzeit genossen mal lieber, die ich so noch nicht hatte und bin sehr gespannt, ob du davon schon mal gehört hast. Okay. Ich habe ne, da waren so ganz viele auch so im offenen so im Glasding, waren so ganz viele Kuchen drin. Hm. Und ähm, da dachte ich normalerweise würde ich das nicht machen, aber für den Podcast probiere ich mal ein Stückchen. Klar, Alter. ja, genau. Ne? Ne? Man opfert sich, man gibt und gibt. Man und gibt, gibt und halt. gibt und gibt, ja. ja ne? Und ähm, da sagte dieser Typ, ähm, sagte, probier doch mal diesen ukrainischen Honigkuchen. Ich said, Why don't you try the Ukrainian honey cake? Und ich so, okay. okay. Ne? Also, der ukrainische Honigkuchen, damit will ich jetzt nicht sa sagen äh, oder zeigen auf welcher Seite der Geschichte ich stehe, sondern ähm, der sah auch super aus und Doch. er schmeckt <lacht> Ja auch ja aber ähm, aber das Ding schmeckte auch äh, mega. Ne? Und da war auch offenbar, so wie der Typ erzählt hat, von ähm, Ukrainerinnen, ähm, Ukrainern gemacht, die dort halt gerade, wie viele halt auch Zuflucht ähm, finden in Rotterdam. Ist ja nicht nur, dass die, dass viele in, gerade in ähm, Deutschland sind, 2023, sondern auch in den Niederlanden. Und ich habe mir dann dieses Schüchchen dieses Kuchen erklären lassen, weil ich dachte, Jochen fragt eh. Wie ja, sieht der aus?
0: Genau, ich will gerade, was, was geht ab? Sind das Schichten? Ist das durchzogen mit Honig? Was geht ab? So, was ist das? Ich kenne ich kenn dich,
1: ne? Ja. Es, äh, Schichten ist ganz gut. Der besteht so aus, so aus ganz vielen dünnen Schichten. Dicker Teig ne? wird gemacht. Und der wird dann, ähm, so ich sag das, was der Typ mir gesagt hat, ne? <lacht> ähm, der dicker Teig wird hergestellt. Und dann wird der ausgerollt, erstmal der Teig, und gebacken. Bisher so fast schon golden-gelb-keksartig ist. Und dann werden diese, diese Keksschichten, die werden dann mit so Sauerrahmen, fast mit so einer Sauerrahm Glasur so überzogen. Und dann wird ziehen lassen. Also dann wird quasi wieder aus dem, aus dem Keks kommt wieder Feuchtigkeit rein. Ah, da wird er wieder denn, saftig. Okay. Genau, da zieht wieder Süße und Saft rein in die Schichten. Und die Schichten werden natürlich wieder weiß. Ja, und dann mhm. werden diese einzelnen, diese, diese Teigschichten, die so, ähm, die wieder fluffig sind, die werden dann aufeinander gestapelt. Und außenrum wird dann so, so ein, auch so ein zerkrümelten Teig mit dem mit so einer Klausur drum gelegt. Also, sieht gut aus, ist mega süß, schmeckt super, hatte ich aber diese Süße, diese Honigsüße in einem Kuchen auch noch nie geschmeckt. Also, Mega. Ne? Geht in geht äh, in meine Kuchen Hall of Fame ein. Ne? Machen wir natürlich auf Instagram. Ne? Ähm, vierte Mahlzeit bei Reisen, Reisen und Essen, Essen muss natürlich dieses Stückchen Kuchen, was ich auf fotografiert habe, mhm. ähm, wie ich ja fast alle meine Essen fotografiere. Für euch <lacht> ähm, und für Jochen. Ja. Ähm, das macht auch optisch was her. Also sucht mal, wenn, wenn, ihr, wenn ihr was Besonderes machen wollt, sucht mal dieses Rezept raus, ähm, gibt es im Netz.
0: Und hat mich und hat mich gestärkt. Ja. Also ich habe jetzt eine Assoziation zum Kuchen... Der auch ähm, aus der Ecke der Welt stammt, ich glaube tatsächlich irgendwie ursprünglich russische Wurzeln hat, und der hatte auch tatsächlich wahnsinnig viele Schichten. So, es war mhm. ein dunkler Teig mit heller Creme dazwischen. Und ich stand vor diesem Kuchen mal, es war in Köln, einfach im Café bei mir um die Ecke ja, ja. und dachte so: Wie kriegen die das so dünn geschnitten? Und die Frage ist jetzt beantwortet, weil es sind die Schichten, die dann sich wieder zusammenzufügen. Fügen zu was sagt die ihm. Das ergibt Sinn. Ich habe wieder was gelernt. Also, das ist tatsächlich, mhm. das bringt mich weiter, Michael. Vielen Dank.
1: Das Schöne ist ja, was ich ja mich auch über die Jahre immer mehr trau, halt auch Leuten vor Ort halt einfach Fragen zu stellen. Ja. Ne? Also nicht zu so sagen, was ist das für ein Kuchen, sondern einfach halt naiv zu fragen. Also mit, also ich frage das ja nicht jetzt, das fragen willen, so weil es mich interessiert, wie wird der gemacht? Mhm. Ne? Wie ist das? Und dann wird jemand gesucht, wer, wer kann, ne? und da waren so vier, fünf Leute und so, wer weiß, wie der Kuchen geht? Und dann so, ja, ich war bla bla bla. Und dann kommt jemand und erklärt diesen Kuchen. Und es ist eine schöne Situation, weil du kommst ins Gespräch und ich habe da bestimmt fünf bis zehn Minuten ähm, mit äh, mit der Person da gestanden und erzählt. Und dann erzählt die ein bisschen was von sich, von dem Kaffee und ähm, wie man auf die Idee des Kuchens gekommen ist. Ich weiß, man ist manchmal halt so ein bisschen schüchtern und traut sich nicht, gerade wenn es eine andere Sprache ist. Aber was ich immer feststelle und auch immer mehr feststelle, wenn man wirklich neugierig fragt und das wirklich wissen will und das ähm, so ein bisschen ausdrücken kann und höflich ist, dann hat man manchmal ganz tolle Gespräche und erfährt noch ein bisschen mehr und gerade, wenn man dann sagt, äh, man ist jetzt hier, hier auf einer Reise oder ich mache einen Städtetrip und ähm, was hast du schon gesehen und man kriegt da doch immer wieder Tipps oder man kann auch fragen, ne? was was darf ich in Rotterdam nicht verpassen und lass die Sehenswürdigkeiten weg, sondern ähm, was zeigst du deinen, deinen Freunden, wenn die mal da sind, ne? Ähm, und das ist toll. Das war auch da in diesem, in diesem wunderschönen Café, in diesem Headpark, ähm, war das eine schöne Begegnung. Und, Also ich, ähm, kann, vielleicht kann ja. ich.
0: Ähm, da noch ergänzen, weil ich das ganz wichtig finde. Also jetzt Mir war das nie so bewusst, aber ich weiß ja auch, ich kann ja gut ähm, solche Fragen stellen. Es zeigt ja auch einen Respekt vor der Sache. Also auch ein ernsthaftes Interesse. Ich will das jetzt nicht so hochhängen. Du hast ja jetzt keine wissenschaftliche Beratungsstunde daraus gemacht, aber dich interessiert ein Lebensmittel, das die da verkaufen. Und wenn denen das wichtig ist, so wie dir, mhm. das hat ja auch eine Form von Würdigung. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Mensch sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, wenn er den irgendwie was fragt oder so, aber das kann halt auch echt mal nach vorne losgehen. Und ich nehme das auch so wahr, weil man einfach Interesse an der Sache hat. Und dann freuen die sich, mhm. weil Leuten, denen ihr Angebot nicht egal ist könnte sowas eine Freude bereiten vielleicht zu erklären, warum das und wie das eingekommen da ist und ich kann da nur zustimmen, also das finde ich mhm. find gut, was du gesagt hast Ja, ja war ein schöner
1: Moment war, war ein echt schöner Moment, der mich dann auch immer wieder bestärkt, sowas zu tun, weil man fühlt sich ja manchmal völlig, ist das doof oder ja. hin und her, ja es gibt auch den Moment, wo es mal doof ist oder wo das Gegenüber netter aussieht, als es vielleicht ist Ne? Das, kann, das, äh, das kann natürlich auch passieren, aber davon soll man sich nicht abschrecken lassen. Also in meiner Erfahrung, jetzt mal das ist keine wissenschaftliche Studie, aber acht von zehn Menschen, ähm, die ich anspreche, sind eigentlich sehr freundlich, wenn ich sie anspreche. So, wir gehen mit diesem frisch gestärkten ähm, ukrainischen Honigkuchen weiter durch Rotterdam. Und begeben uns jetzt auf den Kunsthighway. Und ich verspreche euch, selbst wenn ihr sagt, oh, Kunstmuseum, das ist jetzt bei mir nicht so Prio 1 auf Reisen, ist es bei mir normalerweise erstmal auch nicht, aber ihr fliegt gleich weg. Also ich ähm, mache das auch immer öfter und traue mich immer mehr, weil ähm, das auch äh, spannend ist. Und auch das Drumherum und die, die Geschichte um Kunst halt einfach... Ähm, viel mit einem machen kann und viel erklären kann, ähm, warum da was steht oder warum da sowas ist. Wir begeben uns auf diesen Kunsthighway durch den wunderschönen Museumspark. Also sie ist erstmal auch wieder ähm, wieder einfach ein Park mit, ähm, mit Kunst drin. Und dann sieht man es auf einmal, da sieht man sie. Ich habe es schon zweimal getroppt, diese, mir fällt kein anderes Wort für ein, diese gigantische, silberne, verspiegelte... Salatschüssel. Mhm. Ja, also Und äh, du läufst drauf zu, auf dieses Gebäude und ähm, in der Fassade spiegelt sich die Skyline von Rotterdam und die Bäume des Museumsparks. Das ist schon mal, ne? je nachdem wie Licht drauf fällt, wie die Sonne drauf fällt, ist das einfach ein tolles Bild, ne? Man macht sofort irgendwie ich sofort irgendwie blödes Selfie da gemacht in der Spiegelung und so, Noch ne? nie jemand vor dir gemacht ähm, wahrscheinlich. Ja, nein. nein, ich war der allererste. Die Leute haben geklatscht Geile die Leute Idee. Haben mich so, weißt du, so, die, ne, die haben mich so hochgeworfen, <lacht> weißt du, so eine Trau von Leuten hat sich gebildet, haben mich einfach hochgeworfen, haben gefragt, wie heiße ich, also ich bin der Michael und dann haben sie einfach nur Michael gerufen. Und ähm, das war aber auch ein schöner Moment. Das war der zweitschönste Moment nach dem ähm, nach dem Honigkuchen. Ja. Nein, das Ding, also diese Schüssel 35 Meter hoch, und oben, du siehst auch schon von unten, wow, da sind obendrauf Bäume. Ne? Mhm. Da muss also eine Dachterrasse sein, und da ist wirklich eine und kannst da auch wirklich hin. Offiziell heißt das Ganze das Depot. Und das ist ähm, das erste öffentlich zugängliche Kunstdepot der Welt. Und das befindet sich, äh, ich habe es vorhin schon mal getroppt, neben dem sehr berühmten Museum in Rotterdam, Beumanns van Beuningen. Da habe ich auch gelernt, dass, dass die meisten Museen, also weltweit auch die größten, die zeigen eigentlich nur so 5 bis 10 Prozent ihrer eigentlichen Sammlung. Also gerade bei diesen altehrwürdigen äh, Museen. Das meiste lagert irgendwo. Okay. Ne? Also Museen haben ähm, unfassbar große Lager, wo sie ganze Ausstellungen oder verschiedene Stücke halt lagern und halt darauf warten, die Ausstellung zu ändern oder was zu tun. Und dieses Depot zeigt jetzt quasi das Lager dieses Museums. Und das hat einfach halt nur so einen Wow-Effekt. Ne? Da sind in dieser, ähm, in diesem Museum sind 150.000 Objekte und, ähm, die sind so in, in 14 Lagerabteilen mit fünf verschiedenen Klimazonen untergebracht. Okay. Also je nach Kunststück und Objekt braucht es ja auch, ähm, ihr musst ja auch darauf aufpassen, wie die Temperatur ist, die Luftfeuchtigkeit ist, ne? je nachdem wie alt es ist. Und du kannst das, diese Sammlung und äh, diese Orte, die kannst du dir anschauen. Also du siehst, wie die Dinger erhalten werden, wie das verwaltet wird, wie die restauriert werden. Ne? Also das ist jetzt nicht wie so eine Kunstausstellung in, in so einem Museum. Trotzdem, diese Dinger hängen an verschieden großen Metallgittern. Sie liegen in Schubladen oder auf Regalen. Ne? Zentral im Innenraum dieses Depots sind so breite, große Treppen. Also das ist allein schon ein Erlebnis. Ne? Die führen so kreuzweise durch dieses sechsstöckige Atrium. Du, musst, du stehst da drin und du guckst hoch und da sind so sechs Stockwerke hoch, diese breiten Treppen gehen nach oben und von den Treppen hat man dann so einen Blick auf so schwebende Glasvitrinen, da sind dann auch wieder Kunstwerke drin, also allein da nur zu stehen... Das ist, bis das Auge und das Gehirn, je nachdem, je nach Geschwindigkeit, ist es auch schwer, erstmal also diesen, diesen Raum zu greifen. Das macht es halt so, so besonders, ne? Und du stehst dann, guckst dir das erstmal an und kannst es so architektonisch auch, musst es erstmal begreifen. Und es ist wunder, wunderschön in meinen Augen. Und dann siehst du halt Leute, die da einfach, du kannst da ganz normal durchlaufen und dir das alles anschauen. Da werden so Gruppen durchgeführt, ne? Und ähm, du kannst auch durch diese Räume laufen, manche empfindliche Objekte oder ne, sowas wie Fotos, Zeichnungen, die, die kannst du jetzt nur, oder alte Bilder, die kannst du nur auf Anfrage sehen oder dann gibt es Gruppenführungen. Dann kannst du auf diesen Führungen aber auch zugucken, wie so ein Monet oder so ein Van Gogh restauriert werden. Also da arbeiten Leute, die Kunstwerke restaurieren. Krass. Und du guckst halt dabei zu und läufst da durch. ne? Und da sind auch immer vor diesen Hallen, vor diesen äh, verschiedenen Abteilungen, sind große Fenster. So riesig große Fenster. Und du kannst von außen, die sind dann, manchmal sind die dunkel innen, dann kannst du von außen so einen Knopf drücken, machst Licht an, dann kannst du in diese Halle reingucken. Und die ist aber auch so schön und offen wieder aufgebaut, dass du halt wirklich was siehst. Und ähm, neben, neben den Fenstern sind dann oft auch äh, Tafeln, die erklären, was da drin ist, was da gelagert wird. Also es ist, sowas habe ich nicht gesehen und es ist wunderschön, weil weil du dann halt diesen dieser Zugang zu Kunst, der manchmal einfach schwer ist, weil du manche Sachen nicht verstehst oder denkst du machst es falsch oder raffst es vielleicht eh nicht und ähm, das ist halt wieder so ähm, so eine sehr bodenständige Art und Weise ähm, ja damit umzugehen es gibt genug ähm, selbst wenn die die Kunstwerke wenn die, die einzelnen Bilder nicht so interessieren allein das Gebäude ist toll und natürlich Oben diese Dachterrasche, die ist begrünt, du hast eine tolle Aussicht auf die Stadt, du hast noch ein Restaurant, wo du toll sitzen kannst, ein tolles Café. Das war wirklich, also dieses Depot ist wirklich der Wahnsinn und ähm, war für mich, sagen wir mal, der überraschendste Höhepunkt. Das hatte ich halt wirklich nicht auf dem Zettel, das, das Ding.
0: Nur, das das habe ich noch nie von gehört. Ich finde, das klingt wie so eine aufgeklappte Kunstmatrix und das meine ich gar nicht abgehoben. sondern. Mm -hmm. total, also, ja. Ist das umsonst der Eintritt oder was? Oder, also, also kostet das Geld? da reinzugehen? Ja, kostet
1: Eintritt. Ist nicht ganz umsonst. Ähm, es gibt auch gewisse Zeiten, da sollte man einfach Online-Tickets vorbuchen. Ja. Ja, weil das ist jetzt im Moment so das große Ding in Rotterdam. Ähm, da wollen jetzt natürlich alle hin. Und es. Ähm, man sieht es dann auch ähm, von Weitem. Und äh, mich hat auch so magisch angezogen. Ja. Wenn du aber... Ähm, Kinder und Jugendliche sind unter 18 gratis, Studenten kosten nur die Hälfte und Erwachsene 20 Euro. Es ist es aber wirklich wert. Ne? Also das kann ich wirklich sagen. Also der 20 ist für ein paar Stunden, wenn man sich dafür interessiert, gut angelegt. Und zumindest, wenn man sagt, ah nee, drin nicht, aber von außen ist es toll.
0: Ja, also genau, also für mich klingt das ja spektakulär einfach. Also dass du, wie gesagt, Kunstmatrix aufgeklappt. Also einerseits, du gehst irgendwie in diesen Dingen, was ja schon ein Kunstwerk ist, Umher, du scheinst da ja manchmal durch Gemälde zu blättern, wie so auf so, weiß nicht so, ich meine das gar nicht herab, Teppichständern sind Teppichständern oder so Posterständern. Andererseits siehst du, wie so ein Gemälde restauriert wird, was mega interessant ist. Also für mich klingt das nach einer, also so wie du das schilderst, nach einer der besten Ideen, wie man modernen Kultur in eine Stadt einbauen kann und den Leuten auch noch mehr geben kann, als sie überhaupt schon so hatten. Das ist wahnsinnig smart. Ja. Also das klingt extrem... Ja. Ja, smart. Das klingt extrem smart. Ja.
1: Fand ich auch, weil einfach ähm, es ist lustig. Da ist auch lustige Kunst, also öffentliche Kunst in diesen Glasvitrinen. Du, also Es ist anfassbar. Es ist machbar. Du kannst irgendwo mal den Kopf durchstecken. Ne? Allein ich ich bin weit über 40 und ich hatte so großen Spaß daran, an diesen ganzen Scheiben vorbeizugehen und das Licht dort anzumachen. <lacht> Keine Ahnung, weißt du, du, du bist irgendwie in Aktion ne? und ähm, dann oben die, diese Dachterrasse ähm, hat Spaß gemacht. Auch wieder so diese Verspiegelung, diese, wie, die, wie die mit der Stadt spielt und der Skyland spielt. Also das Depot, wirklich ein toller Ort, ein smarter Ort. Und von denen gibt es noch mehr. Es gibt noch so ein architektonisches Ding, was mich auch weggehauen hat, was auch total smart ist. Und da gehen wir von Kunst in Richtung Essen.
0: Hast du Lust, Jochen? Haha. Eventuell bin ich dabei,
1: ja. ja. Nächster großartiger Höhepunkt, die Markthalle von Rotterdam. Gibt es seit, auch noch nicht so lang, seit zehn Jahren knapp, 2014, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Auf dem Marktplatz in Rotterdam in der Innenstadt hat man ein Gebäude hingestellt. Mich erinnert es erst an eine riesig große Waschtrommel von einer Waschmaschine. Ja, weil ich einfach, weil so ein cleaner Typ bin. Keine Ahnung. Das war mein erster, mein erstes Ding. Es ist ein hufeisenförmiges Gebäude, elf Etagen hoch. In den Seiten, in den Seiten sind Wohnungen drin. Elf Etagen hoch, Wohnung Alles ist gebogen wie ein Hufeisen. Stell dir vor, es ist ein Hufeisen. In den Seiten, in den breiten Seiten aus Beton sind Wohnungen. Dann kommt eine riesig große Glasfront. Und diese Glasfront, die ist quasi
0: die Markthalle. Also das Innere dieses Hufeisens ist eine gigantisch große Markthalle. Ach krass, also du hast praktisch, das Hufeisen steht sozusagen auf dem Boden und oben ist das so, geht der Bogen so rum oder was? Genau. Oder? Und da sind so Wohnungen und Shops drin,
1: im Keller, ein im Supermarkt ja. und in der Mitte, das Herzstück, ist quasi die Markthalle mit Essständen. Innen ist der Raum halt mega hoch und du guckst quasi, wenn du da eine Wohnung hast, die Leute, die da wohnen, gucken halt quasi, wenn sie sich, keine Ahnung, duschen in die Markthalle rein. Geil. Wie geil, ne? äh. Mega. Ne? Die Idee, die Idee finde ich, ne? du, du schaffst Wohnungen im, im öffentlichen Raum und verbindest das mit diesem, mit diesem Markt, mit dieser, wir, wir treffen uns ja alle, Gedanke. Du kommst aus dem Staun nicht raus, dann in der Markthalle halt, die ist halt voll mit Essenständen. Also du kriegst halt wirklich, die, ich habe coole so niederländische Kroketten gegessen, da ballern die ja alles Mögliche rein, was es gibt. Ne? Ja. Asiatisches Street Food. Dazwischen dann Du kannst ja halt Brot, Käse, Schokolade, Fisch, Fleisch, Blumen pflanzen, Tulpen aus Rotterdam, äh, keine Ahnung, wenn du das möchtest, äh, kaufen. Ne? Und an den Seiten dann auf so ein bisschen höheren Emporen gibt es auch wieder Bars und Restaurants mit italienischen, orientalischen, marokkinischen äh, Menüs. Also du sitzt dann halt da drin in diesem in diesem großen Treiben, dringst halt, keine Ahnung, in belgisches Erdbeerbier ne, ist eine Pommes mit Erdnusssoße und guckst dir halt äh, guckst dieses Treiben an oder halt diese Markthalle auch von innen, was dann auch wieder Kunst ist. Da verbindet sich dann alles. Das ist so ein, so ein großes, großes, großes Bild. Also die komplette Markthalle innen ist jetzt nicht nur einfach nur so gekachelt. Hm. Das ist bedeckt, ähm, das sind so Drucke auf so großen Flächen. Ne? Also sind so 11.000 Quadratmeter Fläche ist da bedruckt. Ne?
0: Das ist ja total abgefahren. Ne? 11.000 Quadratmeter,
1: so groß wie dein Schlafzimmer, Jochen. Ne? Ungefähr, ne? ja. Also Besenkammer. Ja. Besenkammer-mäßig. Da ne? ja. Ja, das mich vergrößert. ja. Das ist die Fläche, die halt ähm, bedruckt ist. Und ähm, das haben auch Künstler ähm, gemacht. Und die haben ähm, quasi, das ist so gepresster Digitaldruck, mega bunt und äh, passt aber auch zu dieser Markthalle. Das sind Früchte, dann Fische, Blumen, Insekten, ne Kühe. Ne? Und das schafft auch wieder so diese wahnsinnig tolle Atmosphäre drin. Du hast fürs Auge immer was zu gucken, die Nase ist die ganze Zeit am Arbeiten, weil es da halt irgendwie so so nach nach was riecht, was man kennt vielleicht, ne irgendwie, keine Ahnung, man hat vielleicht so einen Dönerfleischgeruch ähm, ähm, da, was man kennt, was total saftig riecht und dann hast du irgendwelche Gewürze, von denen du nie gehört hast ähm, und die dir auch nie gerochen hast und läufst so durch, ne? Also, Deine Sinne sind die ganze Zeit am arbeiten und das ist ein Ort, wo die Leute in Rotterdam einfach einkaufen gehen. Ne? Also das
0: ist Science Fiction, Alter. Das ist so ein bisschen Science Fiction. Das ist toll. Also das ist ja, es ist ja, man redet beim Bauen ne? so von wegen eben Wohnraum schaffen, soziale Treffpunkte schaffen, womöglich nur noch sinnvoll. Also jetzt Park ist toll, aber das hat ja, das ist so anders als alle äh, niederländischen Städte, die ich so vor Augen. Habe. Das ist ja noch viel krasser, als ich am Anfang dachte. Das ja. ist ja total abgefahren.
1: Ja, es ist wirklich so ein positiver Bang. Ne? Hier sind wir. Und auch davor, dann wenn du aus dieser Markthalle wieder rauskommst, dieser Blick fand ich, da ist so, da war dann so ein Klamottenmarkt auf dem Marktplatz vor dieser Markthalle, dann hast du so eine alte Kirche wieder, dann so so auch so ein bisschen so 70er, 80er Jahre Schickhäuser, ne? so so Bauten aus den 70ern, 80ern, so was damals modern war. Dazu diese berühmten Kubusbauten noch, da will ich yes, jetzt gar yeah. nicht, ne? da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist auch wieder ein ganz eigenes Kapitel. Aber ich war so geflasht von dieser Markthalle. Ähm, dann hast du ja auch wieder Grünfläche, ein bisschen Wasser. Also man kann
0: nicht sagen, dass diese Stadt langweilig ist. Du ne? redest <lacht> von 600.000 Einwohnern. Also ja. ich meine, das ist ja jetzt nicht, wir reden ja nicht von Singapur, auch Grüße nach Singapur, wir kommen gerne mal vorbei, sondern das mhm. ist ja jetzt alles nicht... Das ist echt abgefahren. Ja. Ja, ja. Also
1: toll. Also das ist ähm, so die Mischung aus ähm, Architektur, echtem Leben, dieses Nebeneinander. Mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Und wir haben sogar noch, ähm, ne, wir haben da schon ein bisschen Essen gehabt, du kannst ja halt, ich finde es ja toll, Sachen probieren, Streetfood einfach mal ausprobieren, einfach mutig sein, auch mal Sachen und das ist dann auch in kleinen Portionen, so Tapasmäßig dann bei Streetfood ja, wo ich sage, würde ich normalerweise nicht probieren, ne, irgendeine abgefahrene Kokette, die seltsam gefüllt ist oder irgendwie, ähm, was aus der Karibik, was ich so nicht kenne, da kann man es halt mal probieren und wenn es einem halt nicht schmeckt oder, ähm, seinem Partner und Partnerin auch nicht schmeckt und so, dann ist es jetzt nicht so ein Invest, dass man irgendwo für 30 Euro, ähm, 40 Euro fein essen geht. Das finde ich ja bei, bei sowas halt einfach toll. Man kann es durch Käse durchprobieren, durch Früchte durchprobieren. Also ähm, toll. Wirklich, wirklich toll. Und dieser Mix, also den wir zwei ja besonders äh, besonders lieben, halt verschiedene Essen nah aufeinander hängen. Also entweder ent so Fusion-mäßig ne? mhm. oder halt, ähm, wenn du durch Straßen laufen kannst und ähm, die überlegen kannst, in welcher Ecke der Welt möchte ich jetzt essen? Und da gehen wir halt da rein, so jetzt ein bisschen ähm, von der Innenstadt, von der Architektur weg, einfach so ein bisschen ins Nachtleben noch rein, so zum Schluss, um euch noch so ein bisschen ähm, da so anzufixen, weil das war echt toll. Auch das war toll. Da gibt es so einen Ort, der heißt ähm, Witte de Wittstraat. Mhm. Witte de Wittstraat. Das ist so eine beliebte Ausgemeile da. Die ist auch in ganz in ganzen Niederlanden bekannt. Das ist äh, wirklich so ein Mecker für jeden, der so alternative Kultur ein bisschen spüren möchte, alle möglichen Gegensätze sehen möchte auf wenigen Metern. Ne? Mhm. Auf der einen Seite hast du so ultra schicke Boutiquen, also tagsüber, die natürlich auch in den Abend rein noch aufhaben. Neben Secondhand-Läden Ne, wenn du so ein, keine Ahnung, die Sachen, die wir leider weggeworfen haben, irgendwelche Windbreaker aus den 90ern, wenn du die finden möchtest, wo, da, ich war auch in so einem Laden drin, guckte so ein Ding, das hatte ich an, da habe ich früher so als Teenager mit 13 Tennis gespielt, so, so ein lila Windbreaker mit orange, neon, grün, gelben Applikationen, alles mögliche, das habe ich irgendwann weggeworfen und dann äh, guckst du auf die Jacke, weiß, die wollen 80 Euro dafür, <lacht> auch so Läden waren super, also du hast halt äh, von Klamotten sein und Shopping-Seiten ist es da super. Dann hast du halt ähm, auch später abends mega coole Bar. Also die darf man nicht vergessen. Das äh, Spikizzi das Spikizzi ist so eine Tiki-Bar eigentlich fast. ne? Wunderschöne, gemütliche Cocktailbar, so in der Seitenstraße ähm, von der Witte de wittstraat Die machen ähm, Cocktails auch mit Einflüssen wirklich aus der ganzen Welt. Also wer, wer so ein bisschen auf Cocktails steht, es gibt auch welche ohne Alkohol, wer wirklich nur ähm, so Disco im Mund haben möchte, mit Früchten und wirklich abgefahrenen Kombinationen. Ist, äh, ich, fand das, ich fand die Atmosphäre da. Da waren auch tolle Leute, waren schöne Leute, nette Leute, ähm, ich saß da an der Bar, das war war mega voll, also es war echt eng und voll, aber auch der Raum ist total schön gemacht, ähm, vom Licht her und dekoriert, also eine der schönsten Bars überhaupt, Spikizzi, wirklich toll. Jetzt kommen wir aber auf die Sache mit dem Teller und mit dem Essen. Ne? Ja. weil das ja vor allem, ich denke ja auch viel an dich wenn ich äh, alleine reite denke ich immer, das könnte Jochen gefallen oder ne da muss ich ihm unbedingt von erzählen ähm, und äh, ich weiß ja, dass sie auch ähm, auf Essen steht und oftmals ist es so, man kann wieder natürlich auch in Rotterdam Fine Dining machen, wie in jeder großen Stadt aber das äh, coolste hat das coolste Essen hatte ich tatsächlich in so einem Imbiss also weiß nicht so Street Food offen sondern so ein kleiner Laden Kampong Express heißt der mhm. Kampong Express Traditional Malayan Food also ich mal sagen
0: klingt irgendwie auch asiatisch ja. Genau
1: mal malaysisch malaysisch. man kann glaube ich beides sagen mega Laden ich habe eine super Laksa da gegessen so eine Gemüse Reissuppe habe ich da gegessen die hatten eine Erdnusssoße alter die schmeckte halt wie wie in Malaysia, die war scharf, ne? die war jetzt nicht so eingesüßt, wie das oftmals ähm, in Europa dann ist. Ne? Also ich finde, da ist ein ganz schmaler Grad. Manchmal wird ja dann halt dieses dieses asiatische Essen oder auch südamerikanisches Essen oder afrikanisches Essen, wird ja oftmals so ein bisschen so, ich sag mal so, eingedeutscht ne? oder eingeeuropäisiert. Ja. Das war mega. Also das kann ich empfehlen, diesen kleinen Laden, die waren auch furchtbar nett ne? und gleichzeitig auch alles total modern. Also es ist so, da merkst du auch wieder Niederlande, ne? alles im Handy. Ne? Also keine Ahnung, ähm, hier Code, QR-Code, Karte, kommst direkt zum Bestellen. Hinten wird in der Küche am offenen Feuer wie in Malaysia gemacht. Ne? Also da stehen da drei Leute waren offenen Feuer, die Küche ist wie in Malaysia. Ähm, aber alles läuft halt irgendwie total modern. Ich, Das finde ich mega. Also kampong express ähm, ich mochte das sehr. Und ähm, was man auch dann halt in Rotterdam super machen kann, ist ähm, äh, surinamesisch essen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Surinamesisch.
0: Suri oh aber was legst du da für Asse auf den Tisch? Das ist ja unglaublich.
1: Ey. Ja, das, also Kampong Express, das war schon das Full House. Jetzt sehe ich den Royal Flush noch nach, äh, um der Pokerstrafe <lacht> zu bleiben. Surinam.
0: Surinamesisch,
1: krass. Surinam, ehemalige niederländische Kolonie. Ne? Ja. Äh, da lief auch nicht alle super. Ich will ja gar nicht, das will ich hier gar nicht gut heißen. Kolonialismus, Sklavenhandel, alles schlimm, ne? so. Mittlerweile ist Suriname zum Glück ein unabhängiges Land, ist so nördlich von Brasilien und östlich von Guyana. Schaut euch das mal an, das ist so ein ganz kleines Land, ganz kleiner Streifen dieses Land ist so ein Vielvölkerstaat geworden. Ne? Also du hast auf der einen Seite halt diese äh, indigene Bevölkerung, die dort lebt, aber durch die die ähm, Holländer, durch den Handel ähm, sind da halt ähm, viel Chinesen auch gelandet. Kreolen, Inder, Yavana, ne? also von Java. Also das ist dann auch verrückt. Ne? Diese, diese holländische Handelskooperation, ähm, die hatten ja Kolonien auch in Indonesien. Und dann sind halt Leute aus Indonesien halt in, im Norden Südamerika gelandet, so auch alles schlimme schlimme Geschichten die dahinter sind also das Thema Kolonialismus ähm, äh, da müssen wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden weil manchmal diese Früchte davon ne, die Europa ist immer noch so reich auch deshalb ähm, ich will jetzt nicht so tief gehen sonst komme ich auch schlecht drauf ähm, aber solche Sachen dass sich so sowas gemixt hat und dass wir in Rotterdam so toll essen können hängt halt damit zusammen deshalb finde ich immer, wenn man dann in den Genuss kommt, muss man sich auch manchmal so ein bisschen damit beschäftigen, warum das so ist und diese Völker, die da halt in Suriname halt zusammenleben, ob sie jetzt wollten oder nicht und da sind jetzt auch ein paar Generationen ähm, vergangen, die prägen halt so eine ganz eigene Küche, ne? weil es gibt die indigene Küche ne? in, in Südamerika aber durch Chinesen durch Inder, Indonesier ne? Menschen aus Java und so kam, wurde das halt immer mehr Fusion Ne? und deshalb ist auch jede, jeder Streetfood, wenn du äh, surinamesisch isst, halt auch manchmal ein bisschen anders oder anders geprägt ne? und das macht diese Küche so spannend und wenn wenn du da abends oder nachts ähm, in Rotterdam unterwegs bist, gibt es ganz viele Restaurants und kleine Imbisse einfach auch da mal durchprobieren oder sowas essen wie zum Beispiel Bami das mag ich, ich weiß nicht, kennst du Bami? Ich meine ja, hat das nicht was mit Nudeln zu tun? Ja, ähm, ja. ist auch wieder dann dieser Java-Einfluss ne? Es gibt ja auch so Bami Goreng und so. Ne? Mhm. Und ähm, das sind so sehr würzige Nudeln, Sojasauce, Knoblauch, Paprika ne? und dann halt so dazu so ein Ketchup. Aber Ketchup ist jetzt nicht der Ketchup, den wir kennen, sondern es ist eher so eine süße Sojasauce, so eine Garnelenpaste. Kommt da noch dazu und eine süße Sojasauce. Und das dann mit so würzigen Nudeln, Hast ja ganz schön Disco im Mund, aber das, ähm, das ist großartig. Ne? Also da kann man sich mal wirklich durchprobieren und äh, mal ganz abgefahren essen in
0: Rotterdam. Ja, alles in den Niederlanden, ne? mhm. abgefahren. Ja. ja,
1: und alles halt, sagen wir mal, aus ähm, aus Deutschland, Österreich, in der Schweiz, äh, aus Luxemburg, halt auch nicht so super weit. Man kann wunderbar mit dem Zug, äh, ich war mit dem Zug unterwegs dort, man kann wunderbar mit dem Zug fahren, auch in Rotterdam. Tolle s bahn ähm, tolle Fahrradwege, sehr nachhaltig, sehr easy, fährt schnell, war zuverlässig an den Tagen, als ich da war, aber weiß ja nicht, keine Ahnung, ob. Ähm, äh, man ist ja immer vorsichtig, aber von außen betrachtet, und wenn man jetzt als Reisender da war, lief das mit den Öffis super. Man kann auch mit den Öffis ans Meer fahren, die Nordsee ist ja nicht weit. Ne? Du kannst auch für ein paar Stunden einfach mal an die Nordsee fahren, das geht. Also man kommt von Rotterdam auch. Ähm, in den Niederlanden gut von A nach B. Ne? Ganz zu Anfang habe ich gesagt, 40 Minuten nach Amsterdam. Man kann diesen Trip, Amsterdam, Rotterdam und vielleicht ein bisschen Küste, ist vielleicht eine schöne Woche auch, ne? um das zu kombinieren. Einfach mal, ähm, weil es so unterschiedliche Welten sind und du bist von, jetzt mal, ähm, ich habe ein paar, paar Zeiten rausgesucht, also aus Nordrhein-Westfalen, aus Düsseldorf bist du in Rotterdam in zwei Stunden 45 mit der Bahn. Bremen sind es 5 Stunden Frankfurt viereinhalb aus Basel und Berlin sind es dann halt schon so 6, 6,5 Stunden, aber ähm, finde ich mit dem Zug halt immer noch sehr, sehr gut erreichbar und ähm, es ist wirklich ein tolles Ziel, eine tolle Stadt, die einem sehr überrascht, ich fand es da toll, mich hat das umgehauen, ich wurde da sehr überrascht, ist sehr modern, es ist das, was du sagst, es sind tolle, nette Menschen dort, man trifft Menschen aus der ganzen Welt mit ihren Geschichten und ähm, ich war im Frühjahr da, Dabei das Wetter nicht so super. Ich habe fest vor, das alles äh, in strahlender Sonne einfach im, im Sommer nochmal zu erleben. Das Tolle ist im Frühjahr, ich war im Februar da, im Februar, März da, da ist halt nicht so viel los. Ne? Du kriegst immer abends überall einen Tisch zum Essen. Äh, du kommst in, in Museen, keine Schlangen. Ja, das ist halt der Vorteil. Ich kann mir vorstellen, dass da im Sommer ein bisschen mehr los ist. Dafür hast du dann halt aber das tolle, das tolle Wetter. Und natürlich dann auch am Wasser auch ganz viele Biergärten und Kneipen und so Strandbäder und dann ist mehr auf dem Wasser los. Aber ich glaube, für jede Jahreszeit ist Rotterdam ein super Städtetrip, ein verlängertes Wochenende oder halt ein Kombi mit irgendwas anderem in den Niederlanden halt äh, auch eine tolle Woche.
0: Ja, klingt so. Also wie gesagt, für mich weiterhin eine ganz... Ähm die Gefahren mich zu wiederholen, eine ganz andere Stadt als viele der Orte, die man mit den Niederlanden verbindet. Dieses 40 Minuten von Amsterdam ist massivst überzeugend Und für jeden Menschen, den es da mal so hintreibt, sozusagen. Mhm. Ähm, gibt es ja so viel kleinteilige Sachen, die ja schon vom Sockel hauen. Und es ist tatsächlich, also mein Bock ist massiv gestiegen, also auf vielerlei Ebenen. Also, das war da die, Real, die Realness der Ecken, die da zusammenkommen der Welt, aus welchen Gründen jetzt. Nicht aus, auch immer, aber du weißt, wie ich das meine. Ja. Also die, die Realness, die da beim Essen durchschimmert, dann halt diese abgefahrenste, also das, was nieländer einfach schlau machen. Ähm, Architektur, ähm, wie sie da Raum, Raum schaffen, wie sie Strukturwandel machen, wie sie Sachen umorganisieren, wie das Alte auf das Neue trifft, die Wassernähe, ähm, dass du da schnell bist, dass du da schnell weg bist. Also das Bockometer ist jetzt... Äh, wow, das Bokometer.
1: Das Bokometer, ja, das ist neu. Äh, das
0: Bokometer ist neu ja das ist eh nicht ist eh nicht tolle Idee das Wort wie dieser äh, wie die Salatschüssel mit die aufgeklappt sind <lacht> Matrix nicht ganz nein aber äh, Dankeschön gerne Dankeschön gerne. also ich bin mir sicher dass wir auf unseren Social Media Kanälen Instagram Facebook und so ähm, äh, ein paar Bilder, ein paar optische Eindrücke von diesen abgefahrenen Sachenteilen, die Michi hier äh, in Worte gefasst hat. Auf unserem Blog wird es natürlich auch nochmal genauere Berichterstattung darüber geben. Da findet ihr auch noch so ein paar Namen, ähm, die man dann auch lesen kann. Äh, da muss man sich nicht anhören, wie wir die aussprechen. Ähm, das hilft manchmal auch. Abonniert unseren Newsletter, wenn ihr Lust habt, da wisst ihr nämlich, also das könnt ihr über unsere Website machen, unseren Blog. Das sei noch gesagt, da fahrt ihr immer vor allen anderen Menschen auf diesem Planeten, welche Folgen als nächstes kommen. Es gibt schon Menschen, die wussten vorher, dass eine Rotterdam-Folge kommt. Das waren die Leute, die diesen Newsletter hatten. Ähm, das war schön, das war für mich eine reisen reisen folge weil ich so ein paar, zwei, drei Bilder am Kopf hatte und jetzt halt irgendwie so einen kleinen Planeten, den du mir aufgemacht hast, den ich jetzt demnächst dann mal entdecken müsste.
1: Ja. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, wenn ihr, ähm, wenn euer Bockometer jetzt aber nach oben hier so Ding Ding ja. ding, ding 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 ausschlägt ähm, und ihr habt Bock auf die Niederlande. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Wir haben eine Amsterdam-Nord-Folge. Das ist ja auch ein ganz spezieller Stadtteil von Amsterdam. Wir haben eine Folge in ähm, Utrecht. Ja. Ähm, auch eine spannende Stadt. Auch wieder ganz anders als Amsterdam und Rotterdam. Und in unseren ostriesland folgen haben wir ja auch rüber gemacht. Ähm, über die Grenze, über die grüne Grenze quasi von Deutschland in die Niederlande. Das ist ja auch ein Gebiet, was eigentlich zusammenhängt und auch zusammengehört. Da ähm, gibt es auch noch mehr Niederlande-Content, wenn ihr drauf steht. Das nur so als Hinweis, wenn ihr jetzt noch, ähm, wie gesagt, ding, 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 ding im Bokomat ganz oben seid. Yes.
0: Sagt. Dann Dankeschön, Michael. Dann äh, Dankeschön da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns, Leute, ähm, mit einem... Wahrscheinlich wieder ganz anderen, aber genauso reizvollen Ziel auf dieser Welt, in der nächsten Folge oder in den allen Folgen von uns, die es schon gibt. Reisen ist so wunderbar vielfältig, das hat man heute wieder verstanden. Schön, dass wir das machen, schön, dass ihr euch das anhört. Passt auf euch auf. Bis bald, gute Reise. Reisen, Reisen, Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.